0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo Raw, podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henry Miléo.
1: E eu sou o Hamilton Zambianchi.
0: E hoje a gente vai falar sobre a cobertura jornalística no meio dessa pandemia de coronavírus. Então, vamos soltar a vinheta, aguenta aí que a gente já vem.
2: Olha, no dia, é a, a, a rotina... Ali mudou bastante, mudou em qual sentido? As pautas, a grande demanda de pautas, ela existe, porém é 99% voltada à pandemia aí do coronavírus.
0: Esse que vocês ouviram aí é o Franklin de Freitas, é fotojornalista que trabalha no jornal Bem Paraná, aqui em Curitiba. Ele e o Lineu Filho, do jornal Tribuna do Paraná, com quem a gente conversou também, e que vocês vão poder ouvir durante esse episódio, são dois dos fotógrafos que estão na cobertura diária da pandemia. A gente sabe que não é correto generalizar o funcionamento de uma redação, mas para quem nunca trabalhou em jornal, deixa eu explicar mais ou menos como a coisa funciona. É, repórteres e fotógrafos geralmente têm uma pauta que é cumprida no dia, que são aquelas que o assunto aconteceu hoje e precisa ser publicada na próxima edição, seja ela online ou impressa. Mas além disso, também existem as pautas frias, que têm um tempo maior de produção e que não precisam necessariamente serem publicadas a toque de caixa. Geralmente são os assuntos de cadernos e suplementos, como um material especial de economia, cultural ou do cotidiano. E, algumas vezes na história da humanidade, tudo isso cai por terra por conta de um assunto muito importante que acaba centralizando todas as editorias em volta do mesmo cenário. Que é o caso do coronavírus, que mudou toda a dinâmica do país, política, economia, saúde, cultura, entretenimento. Todos os assuntos foram afetados pela pandemia que agora acaba pautando todas as editorias, como o Franklin falou aqui no começo do episódio. No
3: meu caso, eu tenho feito pautas de todas as editorias, mas especificamente sobre
1: coronavírus. E esse é o Lineu Filho, repórter fotográfico da Tribuna do Paraná.
3: Já há praticamente 25 dias que eu não faço nenhuma pauta sobre outro assunto. Tudo é relacionado ao coronavírus.
1: Como a maioria das empresas e comércios, os jornais também estão trabalhando naquele esquema de home office. Mas a gente bem sabe que, para um fotógrafo, isso é quase que impossível. A notícia acontece na rua e é na rua que esses profissionais precisam estar.
0: É, a gente sempre fala por aqui que é importante se planejar no fotojornalismo, entender a pauta, estar informado e traçar uma espécie de plano de ação para o cumprimento do trabalho.
3: Meu dia tem começado cedo, eu começo me informando... É, observando aí como que tá o movimento na cidade, às vezes eu abro alguma câmera da cidade para ver como que tá a movimentação.
0: Como vocês puderam perceber, no caso de uma cobertura como essa, que agrega todas as editorias em uma só, o planejamento do dia é crucial para traçar um plano de ação e otimizar o dia, até mesmo para minimizar a possibilidade de contágio.
1: Mas ainda assim, algumas pautas são mais arriscadas que outras. Isso porque existem locais que demandam um cuidado maior por parte dos fotógrafos.
2: Semana passada, a gente fez uma reportagem do número de funcionários, principalmente que estão trabalhando na linha de frente de saúde, estão sendo infectados. Então, a minha falta do dia era essa, e era no hospital Pequeno Príncipe, que, segundo as informações do próprio hospital... 20 funcionários tinha sido, tinham sido afastados ou com suspeita ou com confirmação de coronavírus. Uh, então, quando eu peguei essa pauta, eu falei, nossa, eu vou, eu vou onde está o vírus. Então, o que que eu vou fazer? Vou tomar meus cuidados básicos que eu, da minha rotina e tem, lá eu tenho que redobrar atenção. Não posso tocar em nada, conversar o menos, menos possível com as pessoas que estão lá. E exercer o meu trabalho de forma rápida, direta e objetiva. Então, essa foi a falta, digamos, mais perigosa até agora. Entrei na UTI, inclusive. Uh, eu fui ali no reduto do vírus. Então, me senti com medo, cara. Eu declaro que eu senti com medo. Mas assim, não dá para baixar a guarda, porque a situação, é, a gente vê reportagens o tempo todo, vê notícias o tempo todo, e o nosso papel é difundir a informação de forma correta, e quem está, é, digamos, trabalhando com essa informação, com esse, é, digamos, com muitas informações ao mesmo tempo, sabe que a situação é grave, muitas pessoas não estão respeitando, outras estão respeitando mais ou menos... É, tem aquela pessoa que aplaude uh, o, o funcionário da saúde na sacada, mas no outro dia é, vai para rua. Então é uma série de coisas assim que estão acontecendo no momento que dá é, porra, trazem medo sim para quem tá trabalhando. Mas cara a gente não pode parar porque hoje o nosso papel é de é, extrema importância para a sociedade que é poder é, além de combater fake news mostrar pra principalmente localmente, né, cara? Que é Curitiba, Paraná, que é onde
1: a gente mora. E é para ficar receoso mesmo. A pandemia já deixou um rastro de mortes, além de criar um caos na estrutura da saúde pública de todos os países onde o aumento foi vertiginoso.
0: É, inclusive, para exemplificar, faz alguns dias eu liguei para um fotógrafo amigo meu que vive em Guayaquil, no Equador. Guayaquil é a cidade mais populosa do país e a mais atingida pela pandemia. E ele me contou que o número de contaminados cresceu de forma descontrolada e o sistema de saúde entrou em colapso. O cenário é de corpos nas ruas e nas casas, que aguardam até uma semana para serem recolhidos porque o sistema funerário do país também já não dá mais conta da demanda. E existem casos dos próprios familiares estarem queimando os corpos de seus mortos nos quintais de suas casas porque não há previsão de retirada pelas autoridades do município. O descontrole chegou a tal ponto que esse meu amigo já não vai mais sair para fotografar, mesmo com o contato de várias agências internacionais que pedem para ele fazer material, porque ele não tem mais como garantir a própria segurança, já não há mais álcool, máscara ou roupas de proteção por lá. E por aqui, quem está na linha de frente do trabalho jornalístico também precisa ficar sempre atento a esses cuidados.
2: Em relação aos cuidados, digamos, eu redobrei, tripliquei, cara, o número de casos aumentar muito, eu vou ter que analisar cada local que eu vou, que eu vá para poder fazer isso de uma melhor maneira possível, de uma maneira que eu que eu, que eu me sinta seguro. Então, é isso. É muita leitura, ver o que os outros jornalistas fizeram, por onde no caso, Itália, a Espanha, a própria China. Então, é estudar esses lugares por onde a pandemia, digamos... Estabilizou, é, morreram milhares de pessoas e disso vem as lições. Né? Como que o, os profissionais de saúde importaram, o que, que eles usaram, o que, que eles fizeram, qual, qual, quais foram as receitas que eles usaram e, que, e deram certo. Então, a gente tem que é, acreditar nisso. Onde, do, o que eles fizeram e deu certo, a gente tem que tentar aplicar aqui. Por mais que sejam realidades diferentes, o problema é o mesmo.
0: E proteção é algo essencial nesse tipo de cobertura, mas também é preciso ter cuidado com uma série de equipamentos e também com a descontaminação quando o trabalho termina. É preciso que todo o material e as roupas passem por um sistema de limpeza.
3: A gente mudou alguns procedimentos na casa, por exemplo, eu instalei uma pia, eu moro em casa, então tem uma vantagem com isso. né? É, eu, eu instalei uma pia logo na entrada do portão da casa e lá tem um reservatório com água, com produto, sabão e algum espaço ali para poder tirar a roupa ali toda e entrar só com o mínimo de roupa e ir para o banho direto. E as meninas, enquanto isso, elas permanecem em outro ambiente. Eu chego, sempre faço o mesmo caminho, que eu não passo por elas. Depois que eu tomo o
1: banho, daí sim, daí eu vou dar oi lá e dizer que cheguei. O ideal é que vocês fiquem em casa. Mas a gente sabe que em algum momento vocês vão precisar sair para ir ao mercado, mercearia, farmácia, etc. Então vamos explicar aqui como é o processo básico de descontaminação. O Milão entrou em contato com alguns amigos que trabalham na Cruz Vermelha Internacional e eles mandaram aqui para a gente um protocolo de descontaminação que é usado em casos de epidemia.
0: É, a primeira coisa é você delimitar uma parte do ambiente de entrada da sua casa para ser usado como zona de descontaminação. Se você mora em uma casa, o ideal é que seu local seja do lado de fora, na garagem, no quintal, enfim. E se você mora em apartamento, o correto é que seja no hall de entrada.
1: Tendo estabelecido esse local, o processo é o seguinte. Primeiro, tire tudo dos bolsos. Celular, carteira, dinheiro, etc. Você precisa tratar cada objeto como se ele estivesse contaminado pelo Covid-19. Deixe tudo que você tirou do bolso de lado, em uma caixa ou no chão. Segundo, as sacolas e tudo mais que trouxe da rua ficam no chão também. Retire todos os produtos de dentro delas e borrife álcool 70% em todos os produtos que forem cobertos por algum tipo de embalagem, macarrão, arroz, feijão, etc. Deixe tudo isso descansando por pelo menos uma hora. Se possível, depois transfira os produtos dessas embalagens para outras, como vidros e potes limpos, e descarte as embalagens originais. Terceiro. Retire toda a roupa e coloque em um saco plástico. Elas devem ser lavadas o quanto antes. A máscara, se for reutilizável, deve ser lavada também o quanto antes. Os sapatos devem ser desinfectados, borrifando álcool 70% em toda a superfície e no solado. Quarto, retire as luvas e a máscara, se for descartável, e coloque em um saco plástico. Esses objetos devem ser jogados no mesmo lixo do banheiro, junto com papel higiênico. Eles são possíveis contaminantes e não devem ir para o lixo orgânico ou reciclável. Quinto, tudo que estava nos bolsos também deve ser desinfectado. Nesse caso, você pode borrifar álcool em um pano e esfregar bem os objetos, lembrando de também deixá-los descansando por pelo menos uma hora e de colocar o pano que usou para lavar. Sexto e último, entre direto para o banho, procurando evitar o contato com outras pessoas da casa e de tocar em objetos. Depois do banho, use algo para limpar os trincos e outros lugares onde possa ter encostado.
0: E no caso do equipamento fotográfico, o sistema de limpeza é o mesmo. Um pano umedecido em álcool 70% e esfregando com cuidado na câmera e nas lentes. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado acompanha aí o trabalho dos jornalistas que estão na linha de frente e dos fotógrafos que estão na linha de frente da cobertura dessa pandemia a gente vai deixar aqui na descrição é, o link da Tribuna do Paraná onde o Lineu filho trabalha e o link do Bem Paraná aonde o Franklin de Freitas trabalha a gente queria agradecer aos dois pela participação aqui por darem o seu depoimento aqui no, no podcast e queria também agradecer ao Diogo Alcântara que é do setor de comunicação da do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que nos mandou é, o protocolo de desinfecção da Everyday Brasil, e a Sandra Lefkovic, que é a chefe de comunicação da Cruz Vermelha Internacional aqui no Brasil, que nos mandou o protocolo de desinfecção da Unesco. Eu, nós vamos deixar também o link para esses dois protocolos aqui na descrição do episódio. Vocês podem conferir por lá. Fiquem bem, fiquem em casa, lavem as mãos. Até a próxima. Tchau. <música> Thank you.